0: Hola, ¿qué tal? El último episodio probablemente fue el inicio de, de algo muy bueno. Y aquí estoy. Fui algo tímido. Mi voz no sonó como la mejor. Y bueno, después de unas cuantas opiniones... ...decidí que lo mejor era ubicarme en el mejor sitio de mi casa... ...a grabar este podcast. Estoy en el estudio actual que tengo, un poco menos grande, pero bastante acogedor, he movido un sinfín de muebles de, de lugar para ver cuál era la mejor posición para, para estar aquí, para cuando algún miembro de mi familia quiera estar aquí y también cuando reciba la visita de, de algún amigo, este sitio es el mejor para ver películas o alguna serie ya que me acompaña un Apple TV de cuarta generación y, y un Xbox One aunque debo decir que ya no soy el mismo jugando a los videojuegos antes era un fanático absoluto de, de muchos títulos de diferentes temáticas pero ahora siento que la, la plataforma eh, como tal me, me ha ganado son pocos los títulos que llegan a convencerme, aunque lo que más llego a jugar llega a ser algo de, de FIFA y de Years of War, aunque ya no con la misma puntería de, de, de los inicios. En fin, este episodio que ahora sucederá tratará sobre mis orígenes y lo que me ha llevado a aprender mucho y también cómo fue que descubrí esa pasión por la tecnología. Comenzamos. Medium había comentado una breve historia mía, pero ahora la voy a ampliar mucho más. Y la historia va más o menos así: ¿por qué decidí sentarme a escribir en un procesador de textos? Esa es la pregunta con la que empieza el episodio de hoy. Estaba llegando de la escuela y bueno. Estaba mi hermano, él me llama para decirme si tenía algo que hacer y yo le respondí que, que no tenía nada absolutamente que hacer. Y eso fue una tarde de jueves en la que el negocio actual de, de, ese, de ese momento estaba solitario. Me parece que era el año 2003, así que todavía estaba muy chavillo para para tener una computadora. Pero antes vamos a, al, origen, al origen más lejano. Y mi padre era una persona muy autodidacta hace muchos años que... Al menos en México, todo el conocimiento de tecnología llegaba por correspondencia. Siempre y cuando tú llegabas a, a ver alguna publicidad en alguna revista, algún curso, y tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero para que te llegara todo el material en texto y en CDs o en disquets, que era lo más común porque todavía los CDs estaban empezando a surgir como un medio de almacenamiento. Me di cuenta que aprendía diferentes programas, mucho software que para mi edad era desconocido. Después llegué a sentarme junto a él para ver cómo interactuaba con, con el equipo de cómputo, grande, muy grande, que era el famoso gabinete con un monitor muy pesado. Y esperaba el mejor momento para, para decirle que, que me pusiera un emulador que, que tenía de, de Mario Bros. Para pasarla bien. Pero eso era después de muchas horas de, de trabajo por su parte. Yo no podía jugar más de una hora. Y pues eso era como que el primer acercamiento que tuve con, con un equipo de cómputo. Después, esa pasión desbordó en un inicio por los videojuegos, ya que mi familia tenía un negocio de, de venta y renta. Yo era como la muestra, ya que estaba paseándome por diferentes títulos de las consolas de ese tiempo como el Super Nintendo y después pasaba por el Nintendo 64 de, de aquel entonces. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de 4 a 8 de la noche. Estaba frente a un televisor. Que estaba de muestra. En el negocio. Después. Las consolas de última generación. Nos ganaron. La gente ya no. Ya no tenía la idea de rentar. O comprar. Esos equipos que, que no eran muy costosos. Así que. Decidimos que la mejor manera para adaptarse Era teniendo algo de la nueva generación de consolas Aunque con esa nueva sensación de, de videojuegos de la época También surgió el concepto de cibercafé Sigue vigente hasta la fecha Aunque no con, la misma, con el mismo brillo que tenía Así que después nos metimos en ese rubro mi hermano mayor lo, lo armó como un proyecto escolar, aunque después se convirtió en algo muy bueno, muy grande. Y fue un negocio que amé más que el de los videojuegos. Entonces, esa, esa ese proyecto de, de Cibercafé fue lo que terminó por agradarme tanto y ahí fue donde surge todo, yo me senté en una, en una silla de una computadora, de un ordenador, a escribir un texto en Word y así fue como empecé a interactuar con un equipo de cómputo sin saber que años después estar frente a un ordenador sería lo mejor para mí y después... Esa experiencia del cibercafé fue la más grande que tuve en mi momento. Tenía 13 años al, al frente de, de ese negocio. Mi hermano viaja a la ciudad de Puebla para estudiar su ingeniería y yo me quedé a cargo de, del negocio. Fueron varios años de éxito porque el concepto, no bueno, al menos en esta ciudad, no estaba muy muy establecido muy sonado con el tiempo ganamos muchos clientes muchos amigos que a la fecha todavía sigo frecuentando aprendí todo lo que conllevaba un negocio así aprendí mucho yo era el que daba mantenimiento a todos los equipos el que supervisaba que todo transcurrirá bien en cuestión del servicio, el internet, la limpieza también que era importante, aunque en ese tiempo mucha gente le gustaba fumar, comer, era como el nuevo televisor, nada más que el contenido, era algo muy básico, no era un contenido como el de hoy. Llegó el tiempo del wifi, del auténtico ordenador personal, los cibercafés empezaron a que en ese tiempo eran algunos después empezaron a crecer y a crecer y empezaron a salir más competidores pero las mismas empresas de, de comunicaciones empezaron a ampliar su oferta de servicios por la misma tecnología entonces todos esos cables de red empezaron a ser obsoletos con el tiempo ¿A qué me refiero con esto? El Wi-Fi era básicamente el equipo de internet con menos cables y te podías conectar a muchos metros de distancia sin tener que estar pegado a un cable. La gente empezaba a recurrir a, al servicio de internet particular dentro de sus hogares y igual la idea del cibercafé quedó atrás. Muchos me, me dirán por qué no se adaptaron de nueva cuenta a la época. El problema comenzó porque ese servicio era muy básico y hacerlo en, en los orígenes del Wi-Fi, del, del Internet inalámbrico, era muy costoso. A partir de que la velocidad, como todos bien saben, es mejor conectarse a un cable de red que por ondas inalámbricas dar ese servicio a todas las computadoras que en ese tiempo eran 13 computadoras era demasiado y la velocidad no era muy buena por lo que no podíamos adaptar un modelo que todavía estaba en, en fase de pruebas así que por los altos costos de luz tuvimos que, que dejarlo todo se, se liquidó y esa idea del cibercafé fue muy buena pero si no, no estás en el mejor momento para continuar, lo mejor es dejarlo. Yo estaba cursando la preparatoria cuando eso ocurrió. Decidí que lo mejor era meterme en el área de informática para seguir dominando los conocimientos. Y ya después empecé a reafirmar todo lo que había visto desde muy pequeño. Desde los procesadores de textos. Las hojas de cálculo Excel, presentaciones de PowerPoint, el mantenimiento de, de, de equipos de cómputo, etcétera. Todo estaba viendo pasar muchas cosas que yo aprendí desde pequeño y que fue, el, fue la mejor experiencia. Después me topé con la programación, algo que era nuevo para mí. No, En ese tiempo no, no era lo que más me gustaba. Igual la programación ahora es diferente, ya las aplicaciones móviles que existen, el modo de, de armarlas, se puede hacer inclusive desde un dispositivo móvil, son muchas variantes que, que vi que crecí con ellas y que yo las adapté a mi, a mi manera de ser. Recuerdo que el último semestre, ya casi terminando para concluir la, la preparatoria, había un reto muy importante. Y era, con los conocimientos que teníamos, instalar dos particiones de diferentes sistemas operativos en un mismo disco duro. Lo logré en una, en una netbook, una HP Mini, que todavía sigo viendo porque la tiene otra persona, pero en ese en ese pequeño dispositivo instalé en ese tiempo lo que era Windows 7 y una distribución de, de Linux que era Ubuntu y sigue siendo Ubuntu porque sigue existiendo y ahí fue donde aprendí a interactuar con otro sistema operativo, cosa que a mucha gente se le complica pero... Es, es muy fácil y creo que, que puedo, puedo explicarles las variantes que existen entre los diferentes sistemas operativos usables que, que existen. La mayoría de, de las distribuciones de Linux son para servidores, otros la utilizan para trabajar. Son muy distintas, tienen diferentes usos, pero todo, todo es posible para poder aprender a usarlo. así que después de, de la preparatoria con ese buen sabor de boca que me dejó haber estado en ese grupo de informática conocí muchos amigos que todavía conservo hasta la fecha y que pues sí, me gané un, un buen título ¿no? de, de conocedor porque todos sabían que, que era mi pasión poco a poco fueron llegando ...más y más personas, amigos que... que necesitaban al, alguna asesoría... ...por algún problema o alguna duda... ...y pues eso era eso era mi refugio en ese, en ese tiempo... ...y sigue siendo... ...después llega a la universidad... ...decido estudiar administración, empresas... ...metiéndome en un rubro muy diferente al de sistemas... ...que no, no seguí ese mismo camino porque... Me di cuenta que ya habían muchos ingenieros en sistemas. Y bueno, eh, decidí que meterme a los negocios podría ser algo bueno. Teniendo el conocimiento de la tecnología, en ese tiempo dije me gustaría mezclarme con, con los negocios y ver qué, qué podemos hacer con ello Fueron cuatro años muy buenos en los que desde un inicio no, no pensaba pasarla tan bien. Fueron tiempos complicados, me fui a una ciudad, a la capital, pensaba que todo era muy complejo, pero la verdad es que no existen cosas, cosas más duras. Mucha gente se ve estudiar a muchos más kilómetros de lejanía de su hogar y, y viven bien, así que solo me, me bastó un poco de, de motivación. Y de inspiración para seguir. Así que. Fueron buenos años de, de universidad. Igual muchos amigos. Muchos maestros que también se convirtieron en, en amigos. Y después. Llega un momento en el que salgo. Buscando la mejor oportunidad de trabajo. Fue un momento muy duro. Perder a, a un ser querido como, como era mi abuelita. Y encontré otro refugio dentro de, de ese dolor pocos días antes de su fallecimiento. Me encontré con, con un proyecto muy bueno. Apple 5x1. Fernando, si, si escuchas esto, te mando un saludo muy, muy fuerte. Fernando del Moral, eh, el proyecto Apple 5x1 me abrió las puertas como redactor. Ahí empecé como a experimentar el ambiente de los medios de comunicación. Una travesía muy buena de dos años, poco más. Y también hay grandes momentos que, que viví con ellos. Y también que, que aprendí muchas cosas en, en lo laboral. Porque sí... Estar en un medio de comunicación es una gran responsabilidad y es algo que, que extraño mucho. Por eso también comencé con el, el bloque de Medium para empezar a aflojar un poco los dedos y, y escribir. Me gusta mucho escribir de todo y juntar esas pasiones de, de escritura y tecnología fue la mejor eh, experiencia que, que, que he tenido y probablemente se acumulen algunas más si, si el tiempo lo permite. Y por último, esa travesía del procesador de textos termina por consolidar un poco la carrera de, de administrador en un salón de eventos, en la cual me, me la paso también de buena forma, trabajando, descubriendo el rubro que es muy grande, lidiando con personas, con clientes que también por, por hacer bien el trabajo me he ganado también muchos amigos conocidos y siento que, que todo lo que he aprendido en este camino de, de la tecnología fue por haberme sentado ese día a escribir, a transcribir un poco de, de un texto en el el programa de, de Word, si yo no me hubiera acercado a, a esa computadora, quizás no estuviera haciendo esto ahora, no hubiera conocido a mucha gente en internet, probablemente no, yo no sabría nada de computadoras, yo no sabría elegir la mejor opción, no, sab, no sabría reparar, no sabría muchas cosas relacionadas con la tecnología, que es mi gran pasión. Eso siempre lo tengo enfrente de mí. En mi trabajo también. Creo que la tecnología nos acompaña a todos de diferentes maneras. Y creo que es un, es un buen camino para, para vivir. La tecnología cambia mucho. Creo que en, en este episodio he contado cómo fui pasando de, de tecnología a tecnología... Y cómo va a seguir cambiando... Muestra de ellos este podcast... Que... Sí, estoy grabando desde la comodidad de mi casa... Porque antes... El concepto de podcast... No, es, no existía ni siquiera... No, no había... No había definición alguna... La radio era lo más cercano... Pero ahora eso... Eso quedó atrás... Entonces... Creo que la tecnología va a seguir avanzando, pero si nosotros tenemos el enfoque de aprender, de salir un poco de la caja, querer aprender algo nuevo, la tecnología nos puede ayudar mucho. Basta con ver el equipo de cómputo o el dispositivo móvil que tienes para sacarle todo el provecho y poder trabajar o poder divertirte o encontrar la mejor manera de, de vivir con ello no solamente porque tiene la, la tecnología más avanzada significa que sea el mejor sino que se le saca el mejor provecho haciendo lo que más te gusta o trabajando con ello y ahí es cuando la tecnología es, es tu mejor arma tu, tu mejor aliado Este episodio espero que, que suene mucho mejor que, que el anterior ya conté también en el, en el blog de, de Medium lo que me llevó a hacer el primer episodio fue una travesía, es una travesía muy grande para mí porque no soy un, un experto como, como lo, me, lo he mencionado si, sí, tengo mis fallas <ríe> que, que se irán puliendo poco a poco y bueno eh, mi nombre es Mauricio Martínez, espero que, que puedas dejarme algún comentario en mis redes sociales. Este podcast ya está en iTunes, por lo que si tú entras a, a la aplicación de, de podcast en, en iOS y tú tecleas ese enfoque live o enfoque live tech, te va a aparecer como la primera opción. Espero que puedas suscribirte para que te lleguen todos los episodios de este podcast. Y también en Medium, si, si abres una cuenta de Medium y me puedes seguir para que todos los escritos que publique te lleguen a, directamente a, a la aplicación o, o en el sitio web de, de Medium. Ha sido un enorme placer grabar este día. Poco a poco iré desenvolviendo más historias, consejos... Todo lo que, lo que yo pueda darles a, a los que me escuchan. Así que muchas gracias por tomarte este, este tiempo para escuchar. Espero que, que sea la mejor, la mejor experiencia que puedas escuchar de mí. Que también pueda ayudarte a aprender muchas cosas más. Hasta luego.